0: Всем привет, с вами Бит-подкаст. это уже пятый выпуск, и сегодня мы с вами поговорим про музыку и про то, как она важна в барах. И у нас в гостях сегодня Айдар Найзагарин, Акижан Кулиев и Леонид Никитенко, ведущей. Ребята, начнем с Айдара. Айдар, пожалуйста, расскажите немножко о себе, о том, чем вы занимались, вообще как давно вы начинали
1: свой музыкальный путь? А, ну... Я миломан, в первую очередь, слушаю музыку очень давно. И иногда вот э, спрашивают э, новые знакомые меня, как, как долго ты слушаешь, там, увлекаешься музыкой. Когда я говорю, они говорят, я тогда еще не родился. Немножко страшно такое слышать. И свои первые виниловые проигрыватели я приобрел в 98 году. Technics 1210, МК-2 модель была. И начал собирать уже активно свою виниловую коллекцию. И вот с тех пор как бы нет-нет, поигрываю, делаю какие-то мероприятия. Сейчас в последнее время чуть реже, последние лет пять. Раньше еще у меня был такой опыт. 12 лет я проработал на радио, 6 лет на 31-м радио, 6 лет на NRG FM. У меня была своя передача об электронной музыке. В 12 году я все закрыл и перестал вот так вот активничать.
2: Вау, то есть э, запись сегодняшнего подкаста для тебя вот как прям очень легко.
1: Да не то, чтобы легко, но да, вот так вот по воскресеньям мы сидели три часа в эфире вечером и общались в микрофоне. Очень
2: круто. С 98-го года карьера музыкальная получается.
3: Это прям чувствуется опыт в разговоре.
0: Акижан, Акижан, пожалуйста.
3: Как-то тяжело говорить. Меня зовут Акижан, многие знают как Аки. Я диджей, основатель школы диджейнга Курлтайскул. Тоже организатор различных мероприятий, таких как Кипиш Выход. В принципе, вкратце вот так.
0: Круто. Леонид. Меня с зовут тобой Леонид, уже знакомый, да,
2: меня знают как Леня. И сегодня я буду задавать, наверное, какие-нибудь интересные вопросы.
0: Супер. Мы начнем, пожалуй, потому что эта тема на самом деле важна, так как многие рестораторы не осознают, как выбор музыки влияет на их бизнес, на их прибыль, да. Они много уделяют внимания там, декору, выбору вин, меню, но не понимают, что музыка это, не знаю, в процентах кстати, как считать, но это прям, не знаю, прям жирная половина, я думаю, успеха, мне кажется. Если вы не согласны, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом, насколько часто вы работали заведениями, составляли плейлисты, как сильно это влияло на
1: заведения в будущем. На самом деле, вот так вот, чтобы профессионально этим заниматься, я делал буквально пару раз, помогал. Друзьям, и знакомым, а до этого меня просто просили записать свой микс, и я как бы делился этой музыкой. Где-то, может быть, мы какие-то лайнапы составляли, там, серии мероприятия проводили, но а, не более. Окей. Mm -hmm.
0: okay.
3: Ну, на данный момент я очень редко делаю плейлисты для заведений. А, был у меня, наверное, такой пик а, года 3-4 назад, а, когда просто... Начал с одного заведения, и как-то вот так пошел э, слух, да, что Аки вот, составляют какие-то такие плейлисты, и меня начали, э, мне начали писать какие-то люди рандомные э, из разных городов и просить составить плейлист. В какой-то момент это был такой хороший заработок, э, то есть я мог даже не играть там несколько недель. Я говорю, да ладно, в принципе я плейлисты делаю, но это занимало большое количество времени в течение недели
0: проводил ты какой-то анализ вы просто тебе тебе говорят там, представитель такого-то бара меня зовут не знаю, да.
3: когда я задумался о том как делать плейлисты я советовался с моими менторами арсену Суперфлаем, вас Маспаном. вот и они говорят ну типа ты должен понять что заведение должно играть и я решил что если это заведение находится в Алмате, и меня приглашают, меня приглашают составить плейлист, то я обязательно должен прийти в это заведение, посмотреть, не знаю, на дизайн, пообщаться с персоналом, может быть, частично, посидеть там, покушать, выпить, поработать, понять, как бы мне было комфортно сидеть в этом заведении, и какую бы музыку я хотел здесь слышать, может быть, какую музыку я здесь вижу, Потому что а, бывают заведения, у которых изначально строят какой-то, не знаю, там, дизайн, прорабатывают. Вот, они даже не задумываются, что у людей все равно вызывает ассоциация. Это определенное там, дерево, например, вызывает какую-то определенную ассоциацию. А, и я старался как-то приходить в заведение, проводить там какое-то время. Потом уже обсуждал формат музыки с арт-директором или ну, просто с директором, который занимается, чтобы музыка была в заведении. А, иногда расходились мнения Потому что я говорю, Ну я считаю, что вот в этом заведении Должен такой натуральный фанк играть И, например, в было бы хорошо Что-нибудь вот в таком ритме а, Ближе к вечеру, когда много людей Примерно в таком ритме А человек говорит, нет, у нас вот директор Любит вот такую музыку Я говорю, ну она же сюда совершенно не подходит Я говорю, давайте так, я попробую Вы послушайте то есть может быть поставить в заведении просто ну, прочувствуйте может быть она может быть вы не поймете того что я
0: здесь э, посчитал нужным то есть директор любит грузинскую музыку ты такой я знаю отличный грузинский фанк ребята
3: У Грузии очень много хорошей музыки. нет я смотрю. не
0: спорю не спорю айдар у вас недавно был опыт <кх> вы составляли плейлист для заведений которые вот-вот открылась да не совсем недавно не называя имен а какие-то названия не, не озвучим но Проскажите, вот как сложился этот опыт, потому что это самый свежий опыт, который вы туда пошли, прежде чем делать что-то, либо вы просто составили для себя какой-то визуальный план?
1: На самом деле, вот ко мне обратились ребята, хорошие знакомые, и сказали, что собираются открыть заведение. Естественно, рассказали про формат, но поскольку там ушел ремонт, смысла туда ходить, как бы я не видел. Это первое. Второе, естественно, я получил какие-то референсы уже, то есть пожелания. Не так, что вот с нуля, да, все. Предложи там, что хочешь. А уже было какое-то примерно понимание. И второе, были референсы относительно заведений каких-то, которые, ну, не здесь, не в Казахстане. Вот, и понимая этот музыкальный формат и, и как вообще он работает и днем, и вечером, уже из-за этого я подготовил каких-то несколько референсных миксов, подборочек, скинул, и уже оттуда шла работа. А были примеры, когда
2: в других городах составляли плейлисты какие-то? Ну, то есть не в Алмате, где есть возможность пойти, послушать, там, поработать, а когда и нет возможности поехать в другой город, но ребята просят сделать сет.
3: У меня был один случай. Я делал одну подборку для заведения. И... Там вот, ну, управляющие директоры, многие, так как они мои знакомы многим хвалились. Вот на максистой плейлист. Вот и как-то раз мне написал человек из Шимкента вообще и попросил сделать подборку. Им. Ну, я озвучил там цену, как-то говорю, говорю, ну хотя бы скиньте фотки заведения, чтобы я понял. Это оказался такой мини-фудкорт каком-то торговом центре. Это, ну, прикольно. Я говорю, ну давайте в течение дня подумаю, может быть, какие-нибудь референции на то, что я вижу, я скину. Он говорит, нет, можете нам продать то, что вот уже, уже, и уже играет в том заведении, только в два раза дешевле. Мне показалось это странным, я не знаю, но я подумал, ну, плейлист уже готов, мне же достаточно будет его просто скинуть, грубо говоря, поделиться правами. Ну, я все равно отставил, что мне и говорю: нет, потому что ну, та музыка, которая играет в том заведении, она не особо подходит вам. Может быть, подумайте, поменять. Но там они говорят: ну, у нас нет денег, чтобы оплатить вам полностью плейлист. Поэтому мы хотели бы просто купить у вас миксы, которые уже есть.
0: Чем закончилась вообще вся эта история?
3: В итоге мы там сошлись на таком компромиссе, что там какую-то часть я беру оттуда, какую-то часть я, по своему мнению, все равно добиваю. И цена была такой компромиссной между. Mm -hmm. между. Потому что все равно, ну. А, показалось странно просто <свят> это предложение, а, те чуваки, которые у которых хотели взять, блин, они не знают, я им рассказал, ну они посмеялись даже. ну типа прикольно, что где-то там в другом городе хотят точно такую же музыку, как у нас. А
2: это в другом, то есть они хотели в заведении, которое не в Шамкенте, да? Да -да, да?
3: да, да, то есть э, заведение само в Алмате, а после О. того, как человек, наверное, может быть, побывал. да, угу. побывал он такой, блин, классная музыка. Хочу как-то выйти на этого человека. Угу.
0: В общем... Это интересно. Общем. Я первый раз слышу о таком что я хочу такой же плейлист. Это говорит на самом деле о многом. Это как раз подтверждает тот факт, что музыка настолько важна, что люди, приходя в заведение, запоминают это и сразу узнают, а кто он ставил музыку? что Я работал в заведении в баре в Петербурге, и нам музыку ставил официант. Он типа part-time официант, парт-тайм диджей. И они ему платили. Он работал официантом, он при этом стрелял плейлист, Классный чувак, он музыку подобрал интересную, но когда ты слушаешь один и тот же плейлист, где просто играет азиатская музыка из 80-х, ты такой уже. Так, скоро это все закончится. Скоро я уволюсь. Не, там была такая очень японская, не знаю, как даже называется этот жанр, я не столько разбираюсь в музыке, но... Очень японская. Сити какая-то поп-поп. Это была поп-музыка японская. Ну, есть такое. Она интересно звучит? пару раз, но когда ты слышишь это 20 раз, 30 раз, ты попадаешь вот в это измерение, где ничего не меняется, заведение тоже лица, те же, музыка та же, и ты в воду как будто находишься.
3: Вот, кстати, в этот момент я хотел тоже обсудить персонал. Он находится О, в этом заведении постоянно. Соответственно, логично, что он эту подборку уже через какой-то момент уже из изучит и уже она ему надоест. Но человек, который приходит туда на час-два то есть для него это будет свежо. И может быть, даже если он ходит постоянно, а, допустим, а подборка ну, достаточно широкая, чтобы он каждый раз, когда приходил, играла разная музыка, то ему-то это не надоедает. И у меня был такой момент, что мне писал Рукос, говорит, блин, давайте, короче, еще подборку, а нашим барменам уже надоела музыка. Я говорю, ну, а ничего, что они находятся в этом заведении с утра до вечера, ну, логично, что им надоест.
1: ей же решим шаффл. Ну вот, да. В конце ну, концов.
3: Они постоянно, то есть это уже каждую песню все знают. Я говорю, ну,
2: но это тоже какой-то, наверное, положительный здесь момент есть, что руководитель заведения заботится о своем стафе. Да, я есть, раз такой, да в любом случае ты весь день работаешь, тебе надоедает, у тебя может быть какой-то процент продуктивности упадет а если прям классно тебе музыка ты весь день тащишься от этого и ты работать будешь лучше и, то есть тут наверное какой-то промежуточный да нужно искать чтобы гостям 100 нет нужно
1: нет нет мне кажется просто обновлять плейлисты ага. регулярно как, как один из выходов да, да. это ситуация а, потому что в любом случае а, вся любая музыка надоедает угу. и нужно какой-то апдейт делать регулярно там ну не раз в месяц конечно но хотя бы раз угу. в полгода
2: ну когда я работал в баре а, у нас рабочий день был с 12 часов дня и до 5 утра то есть сколько это часов 12 плюс 5 это 17 часов до да, рабочий день и Ты спал. первый ну да <свят> да, то есть ты приходишь в 12 до 3 часов, у тебя это подготовка бара, есть время там пообедать, немножко покимарить, а потом с 4 часов включался сет и с 8 начинал работать караоке, то есть ты 4 часа сначала слушаешь всю эту историю сет и даже эти 4 часа у тебя на репите один и тот же сет играет, да? даже гостей когда нету и мы потом начали выключать. То есть администрации за день нет, нужно включить, если гость зайдет. То есть потом mm -hmm. мы пришли к тому, что а, попросили в течение недели администратора находиться вместе с нами в этом зале. В итоге мы сошлись на том, что пока гостей нет, сет выключается. Просто это ладно, да, когда у тебя а, какой-то сет, ты от него устаешь, но когда потом с 8 часов до 5 у тебя еще и караоке играет. То есть тебя прям вообще убивает настолько вот твой слух. И, наверное, ко второму году работы я вообще перестал обращать внимание на звуки, которые издаются из колонок. То есть все, поймал такой метролетье. Да, просто белый шум, ты слушаешь, что тебе люди говорят. Но кто
1: им,
3: работал в караоке когда-нибудь?
2: Повезло вам. повезло.
1: У
3: тебя уши намылились уже от одного этого же звучания.
1: Не, мне кажется, если ты ходишь, и ты уже привык, что везде звучит плохая музыка, уже вырабатывается какой-то иммунитет. И у меня такой иммунитет выработался. Я вот... Если мне не нужно прямо в тишине в какой-то посидеть, я могу в любое заведение зайти. Если там будет что-то ужасное играть, я вообще не буду обращать внимания, допустим. А моя жена до сих пор сидит и напрягается. А я уже, мне в принципе все равно, что играет.
0: Про
2: деформацию, да, такая? То есть да, ты когда да. контакт с этим постоянно имеешь, все у тебя. Нет, здесь О. это
1: уже, наверное, больше такое, знаешь, из диджейского. То есть когда ты ищешь новую музыку и отслушиваешь там тысячи треков да, за один вечер, и из них покупаешь только 5%, а остальное, получается, это шлак, то тут уже как бы, ну, и нет повода расстраиваться на этот счет. Поэтому просто, ну, ну и играет и играет, ладно, бог с ним.
2: У меня вопрос. После того, как, ну, примере каких-то алматинских кофеин, баров, да, то есть, которые вы давно давно ходили, и... В один момент они заказывают, да, у вас сет какой-то музыкальный. Вы со стороны потребителя, да, такого же гостя этого заведения видели какие-то изменения, когда ваш сет начинал там играть, да, то есть музыка поменялась, и вы ее автор. То есть как-то гости стали отзывы какие-то оставлять, да, то есть, не знаю, может, ребята, владельцы баров говорили, о, у нас прибыль. кофе, да прибыль. да, прибыль увеличилась, но кофе больше продаваться
0: стало.
3: Ну, прям такого, что но... кофе стало, ну, радоваться. Благодаря но...
0: твоим трекам капучино просто разлетается, просто сбивается,
3: просто жесть. Не, ну, просто мне говорили по каком-то фидбэке, Uh -huh. то есть ой прикольно типа люди стали больше обращать внимание там может быть к нам сегодня подошел там, подошли несколько людей сказали что классная песня потом официанты там замечают как человек сидит около колонки так стоит занят uh -huh. то есть ну даже вот этот, этот момент с шазам он очень такой приятный знаю что он все равно не найдет этот трек
1: не так и есть да то есть то же самое приходит какой-то фидбэк от ребят говорят люди приходят шазамец спрашивают что это там в истории что-то выкладывают и говорят, ну, приятно, да.
2: Ну, это круто, это, то есть,
3: такой отзыв о твоей качественно проделанной работе. Да, то есть, я, может быть, это не повышает продажи, угу. но... Лояльность, а, скорее всего. Да, вот, но ну, да. вот лояльность повышает. И, возможно, какой-то, я надеюсь, что это какая-то все равно такие, смена контингента. То есть, все равно мне кажется любой бар хочет чтобы у них был самый такой шикарный контингент типа умные разумные все творческие там не знаю культурные люди вот но они не учитывают этот момент фоновой музыки или вообще в принципе там работы с диджеями и соответственно какая музыка примерно такой контингент потом подстраивается под
1: то
0: есть, вот. э, смотри, мы... Вот,
1: стороны... Ну, может
3: быть, я не прав. Я не, а вот Мне интересно было вот Эйдара.
1: Нет, абсолютно. Потому что э, в любом случае, э, мне кажется, заведение, оно должно э, не просто идти, там, идти на поводу у клиента, чтобы его ублажать, а в какой-то мере оно должно воспитывать аудиторию. То есть, если э, человек до этого не слушал эту музыку, но ну, он пришел, и ему нравится аудитория, которая ему находится... То он для себя что-то новое открывает и тоже приобщается к этому. Поэтому э, это такой, я бы сказал, ключев... один из ключевых факторов э, воспитания аудитории. То есть, э, что люди пришли туда не просто там поесть, да, а еще и музыку послушать, которую они до этого, возможно, где-то ну, до этого не слушали. Но вот, им понравилось. Да, на
0: самом деле я провел небольшой ресерч, и есть э, исследования которую которые нанимали а, академии рестораторов да какая-то но это в западной европы была, и они поняли что их прибыль увеличивалась на 40 процентов это в винных каких-то до да, заведениях только потому что они сменили популярную какую-то музыку слишком до да, настолько mm. популярную всем на более подходящую их заведению их формату их напиткам и там не стали заказывать больше, но стали заказывать более дорогие позиции и стали больше сидеть, дольше проводить времени там, потому что это все-таки уютно, да, тебе нравится музыка, тебе нравятся напитки. И это касается не только вин, на самом деле, и касается коктейлей и виски, и немало, на самом деле, брендов виски, которые проводили подобные форматы вечеринок, где был один и тот же скилл, релиз, да, mm -hmm. какой-нибудь, Ballantines Файнес, например. Ну, неожиданно, например,
2: Ballantines Finals. Как раз-таки Ballantines такой и проводил.
0: Да. да, и не только Ballantines, восприятие вкуса меняется. Я уверен, что музыка не только помогает воспитывать, держать классную аудиторию, удерживать, да, ее, которые тебе нравится друг другу нравится но еще и зарабатывать, и при этом это такое всецелое а, восприятие, да, вкусные напитки — классная музыка, приятная атмосфера и все, и ты считаешь
3: уровень сразу понимаешь. Да.
0: У вас были такие случаи, когда вот приходите в заведение, слушайте музыку, понимаешь, что вокруг совершенно не то. Mm -hmm. и, ну, Айдар да уже ответил, да, заведенный этот вопрос, сказал, что у него уже есть некий унитет на это. Mm -hmm. Нет, если
1: э, все зависит от э, причины, по которой ты, если ты просто зашел перекусить быстро. Mm -hmm. Это одно, а целенаправленно я, конечно, выберу, допустим, если это выходные или там в пятницу, да, вечером пойду туда, где в том числе и будет хорошая музыка. То есть это такой, один из тоже таких важных критериев.
3: Некий бонус, короче, да. такой. Типа, помимо того, что там вкусная еда, хорошие, хорошие напитки, так еще и музыка классная. Я могу там просидеть хоть весь вечер, общаясь с друзьями, но при этом в хорошей атмосфере. Я просто чуть-чуть такой, да, в топ вспомнил, что я видел исследование, где а, люди проверяли на сыре влияние музыки. То есть... Рост э, сыр. Ну, не То рост сыра, а вкус сыра. Ага. То есть они поместили сыр в какие-то, не знаю, коробки или что-то такое а, и ставили... В одной коробке играл типа ACDC, там в другой коробке играл Моцарт, а, в третьей коробке играл The call Quest четвертый я уже не помню точно но что-то из современного кажется и кажется сыр там пролежал какое-то время и реально вкус совершенно разные в зависимости от того какие какая музыка играла
0: нигде сыр не испортился
3: нет но на самом деле масса таких исследований потому
2: что вот по примеру такого же я видел влияние музыки на воду, да, то есть как замерзает вот, то есть там капля воды и где была прям классическая музыка была симметричная вот такая вот снежинка, да, где прям тяжелый металл играл, что-то она какая-то была исковерканная, а дальше и дальше там еще, то есть еще хуже было, да, вот просто там дальше так такое звуковое сопровождение, которое лучше в кадре не говорить было, да, вот, но прям все целом, мне кажется, музыка очень сильно влияет не только там да, на восприятие коктейлей вкусов а
3: на воду, я-мое. Ну, это, короче, прикольные следы, да. И, короче, самые вкусные под хип-хоп,
2: Чечел.
1: Интересно, кто тратит деньги на такие следы?
2: Британские ученые,
1: Ну,
0: зря мы сейчас тяжелый металл осуждаем. Потому что я люблю. Иногда раньше любил в молодости послушать такую тяжелую музыку, хотя для многих. Та тяжелая музыка, которую я называю тяжелой, не покажется тяжелой. А мы не осуждаем? Никто не, не, не осуждает. Это,
2: это просто капля воды замерзла симметрично. Симметрия не всегда хорошая. Тебе это обидело? Он сказал, просто все хуже и хуже Я такой... Не-не-не, ну, ну ты понял, да, в каком контексте Да У меня был негативный случай, связанный с восприятием музыки в заведении Но это не настолько а, от само, самих треков, да, которые доносились от колонок А от уровня звука mm. Это было октау, а, по-моему, в 2018 год мы ездили в командировку И у нас такой бар-трип после того, как отвели все активности Зашли в один бар а Он был достаточно узкий Вдоль одной стены стояла барная стойка И по углам барной стойки были вот такие вот мониторы колонки, okay. да, стояли и оттуда настолько громко херачила музыка, что тебе нужно, у тебя не было выбора, ты по-любому под ней находился, потому что это за баром. Вот. И мы провели там, наверное, минут 20, да, то есть потом я вышел, у меня еще час в ушах звенело, очень дико, да, то есть мы потом, ну, не вернулись, потому что мы еще два дня в октаву были, и, наверное, ну, то есть после того я сделал вывод, да, что... Не только качество треков, да, сами треки влияют, а еще как ты грамотно это все отстроишь, как у тебя будет в зависимости от пространства, да, выставлена громкость музыки, чтобы гостям было комфортно. Вот, и, ну, наверное, да, то есть вы специалисты здесь в музыке, да, были какие-то такие примеры у вас, когда вы приходили, и музыка классная, но выстроено все настолько хреново, что вы уходили
1: оттуда. Мне кажется, постоянно это происходит, у нас же люди привыкли экономить на всем, на каких-то вещах, которые они считают не совсем, ну, скажем так, важными. И в, зачастую в заведениях используется подешевле звук, где-то сэкономили там. Да какая разница там. Mm -hmm. Он же так же громко играет. А на самом деле... Есть разница очень большая, вот пальцем не буду тыкать, вот есть компания у нас в Казахстане, да, которая занимается профессиональной а, инсталляцией звука, и под заведение это не просто ты там купил какие-то колонки, поставил, а эти колонки нужно разместить в правильных местах. Это дол должен быть хороший качественный звук, это должен быть не просто там колонка-усилитель, ты должен еще там эквалайзер купить, да, отстроить а, громкость каждой колонки, чтобы а, при этом... Допустим, если электронная музыка звучит, а на таком плохом звуке ты будешь слышать только ритм-секцию, и это будет реально надоедать. А если ты слышишь бас, то восприятие совершенно меняется. Поэтому если там, потратить чуть больше денег и времени и привлечь правильных специалистов, то, то восприятие музыки будет вообще меняться на корню. Вот. ну, К сожалению, у нас таких заведений там раз-два я общался. Uh -huh это ну, а там... еще
3: насчет уровня музыки, наверное, многие, допустим, ну, когда только открытие, то есть они пришли, там, выставляют бар, там, может быть, на кухне что-то готовят, заготовки делают. И человек, который отвечает за музыку, ну, там, допустим, плейлист ставит, он просто выставляет одну громкость. И эта громкость, она как с утра, так и вечером. Угу. И с утра она громкая, потому что людей нету. Нет. Людей нет. А вечером, когда уже, допустим, полный бар... А уровень, сохраняется, а уровень там сохранился. уровень сохранился, да. Но наоборот, появляется вот этот э, человеческий шум. То есть там все друг друга слышат, и, а музыка уже просто на заднем фоне настолько, mm -hmm. что ее даже и не слышно. Вот. И вот этот э, момент многие тоже там не учитывают, что утром лучше, потише. Я уже не говорю про подборку музыки, которая там утром желательно играть, чтобы все проснулись... Э, чтобы а не приходишь с утра там и девчина и вот такие мелкие факторы на самом деле мне кажется многие многие может даже не задумываются но просто позвать человека мне кажется просто проконсультироваться может быть хотя бы там диджея позвать какого-нибудь там может знакомый у тебя диджей не просить его сделать подборку а просто слушай может быть ты что-то там свое на своем уровне профессиональном скажешь какие-то детали, которые я не учел, может быть, арт-директор какой-нибудь. Позвал одного диджея, потом, может быть, другого, потом позвал, может, профессионального звукорежиссера, который скажет, блин, вот эту колонку лучше вот сюда поставить. Ну или провел прям полный анализ за определенную плату, чтобы сказать, где было бы правильно поставить звуковое оборудование, чтобы звучало все гармонично. А есть какой-то
2: примерный чек-лист, не знаю, там из пяти пунктов, вот, наверное, для наших зрителей, да, которые будут смотреть, и если у них нет возможности какого-то а, своего, собственно, диджея, звукооператора, да, чтобы ребята на что обратили внимание, а, чтобы сделать это чуть, -чуть комфортнее да, для гостей. Вот просто, не знаю, 3-5 пунктов.
1: Ты знаешь, все зависит от формата заведения, потому что для каждого заведения там свой чек-лист должен быть. Uh, есть те, которые там, предполагают игру диджея да, или там, uh, больше современную электронную музыку. Есть какие-то заведения, в которых, в принципе, uh, вот музыка должна играть на одном уровне весь день. То есть это какой-то ресторан, где акцент на еду делается. И поэтому у такого универсального чек-листа, mm -hmm. я думаю, нет. То есть к каждому заведению должен быть свой индивидуальный подход uh, и в плане оборудования, и... и подборки музыки и всего остального, uh -huh. вот, поэтому, ну,
2: Но лучше советовать, да, то есть приглашать специалиста, человека, который прям выстроит, как ты ходит, как хочет гость, вот так скажем. Не, не ты, то, что как, как хочет, гость. как, как,
1: то есть если ты открываешь заведение, у тебя значит какой-то есть план и видение своей аудитории, соответственно, ты должен как бы вот в этом направлении работать, потому что если говорить про саму музыку и что, что, что хотят в оконцове да, владельцы заведений, Чтобы была хорошая касса. Да? И я просто тебе приведу в пример, как бы такой урок да, личный. И я играл в разных заведениях в свое время. И где-то там в начале 2000-х пришел я в, в один из наших тогда популярных очень баров. мест, Там решил раскачать, да, и подходит э, управляющий, говорит, слушай, дар, Давай-ка так, у нас вот есть замечательная рабочая схема, два танцевальных, один медляк, угу. и вот ты будешь ее придерживаться, да, потому что, когда ты начинаешь играть и все начинают танцевать, то на баре прекращают а, покупать напитки, да, и у -у -у. для себя я тогда уже решил, что в том заведении я больше не буду играть, мне, в принципе, как диджей, это было бы неинтересно, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю их политику а, в этом отношении, и если она работает, у -у -у. то почему бы и нет, да? Вот, поэтому у всех по-разному бывает. Uh -huh. Вот, кстати, эта схема очень такая старая,
3: потому что, я помню, мы Советский тоже проводили, сцен. да, проводили такой небольшой подкаст с Нариманом, Месеном, и, oh. и Арсеном. И вот Нариман с Норбергеном рассказывали вот два трека танцевальных, один медленный. Сейчас такого, я надеюсь, уже нигде нет.
1: Надеюсь. По-моему, а
0: исследования нет? говорят об обратном, о том, что во время такой очень быстрой музыки, да, где повышен темп, Люди, наоборот, заказывают и выпивают быстрее. Они не ограничивают себе Такие, ой, медленный трек. А ладно. я тебе
1: приведу сейчас пример. Один из самых популярных баров наших. Они решили звать диджеев. Нет-нет, играть, да. И, как правило, они зовут диджеев, играй там стандартные. Два-три часа, не угу. больше. И, а, а я, поскольку такой энтузиаст, иногда там хочется поиграть подольше. Я вообще, в принципе, люблю играть долго. А, я пришел и отыграл там 6 часов. То есть, и и самое интересное, что потом после этого управляющие мне на следующий день скидывают, говорит, ты знаешь, говорит, мы за три года существования мы побили рекорд кассы. И после этого они ввели в практику, что они звали два диджея за вечер, который играл там один три часа, другой три часа. И вот у них там, грубо говоря, музыка звучала с девяти до трех ночи. А это танцевально было? Ну, то есть на танцполе? Ты знаешь, это была... То есть э, это была часть э, лет, летника, uh -huh. э, который продолжался уже в само заведение. Э, и это были летние вечеринки. И, э, естественно, сразу как бы музыка не дубасила, то есть какая -то uh -huh. танцевальная. Я э, из, из, из своего личного опыта, то есть я люблю выстраивать э, диджейский сет таким образом, что начинаешь с медленного и потихонечку разгоняешься. Uh -huh. и, и потом уже народ как бы присоединяется поэтому ну вот э, это напрямую влияло да то есть видимо кто-то там разгорячился выпил потом еще захотел потом mm -hmm. потанцевал потом еще захотел yeah. и это как-то как я просто влияет. да
2: я помню когда опять же работал в ночном клубе и mm -hmm. там у нас а, раз а, два раза в месяц был привоз каких какого-то российского ну заграничного в общем диджея mm -hmm. иногда наши местные ребята выступали и стабильно а, они выходили за пульт с часу ночи до двух и у нас это время было, когда мы могли покурить уйти. Да? то есть, потому что вот этот наплыв на бар. Вот, то есть он до часу, потом диджей привозной выходит за пульт, все на танцпол выходят, да, то есть оценить его качество, да, то есть там потанцевать. Вот, у нас разгруз такой был. И то есть в этом моменте, я не скажу, что на кассу это прям колоссально влияло, но по нашей нагрузке вот этот час он был прям свободный. Ну, там два бармена оставались, а потом, когда наши выходили ребята, я не знаю, может быть, у наших очень плохая музыка была по сравнению с этим диджеем.
1: Возможно, объясню, да, почему так получилось, потому что... Это был, во-первых, не ночной клуб, а бар. Uh -huh. И, в принципе, люди в барах привыкли там проводить сначала вечера своего, а потом, ну, когда у нас еще были ночные клубы нормальные, потом идти дальше в ночной клуб. А тут они, получается, возможно, получали то, что они хотели получить в ночном клубе оставались, и никуда не уходили. Uh -huh. Это, вот, возможно, одна из причин, да? Ну, Может и быть, я поэтому. думаю,
2: для себя тоже вторая такая причина, что это от наших диджеев все устали. Ну, от тех ребят, которые там работали.
3: А тут что-то новое, какое-то веяние. Нет, есть еще такой момент. ожидания У людей есть. Я вот на личном примере. Я делал ну, тусовку. И у нас были просто тоже диджеи. Там, они не привозны, они просто были, грубо говоря, залеты. Они как раз прилетели uh -huh. в Казахстан. ой, давайте мы у вас поиграем. Они были из Франции. Из Леона, кажется. И... Вот, э, играют наши диджеи, все, ну, все хорошо, mm -hmm. на, под наших тоже танцуют, а, и становятся mm -hmm. эти ребята, и они, в принципе, допустим, технические, и, и, и как на уровне примерно с нашими диджеями, даже если не хуже. Mm -hmm. а, но, когда, грубо говоря, МС взял микрофоны, вот, это наши друзья из Франции, mm -hmm. давайте этот, то люди такие, о, французы, типа, наверное, какую-то там, какую-то не сверхмузыку покажут, сам прикол, что они играли не в том формате, который обычный для этого для этой тусовки. Но люди танцевали под них просто потому, что это были французы. Ну, на, тусовка, вот да. есть вот такие вот, короче, моменты, когда это иностранцы, человек знает, что он иностранцы Ну, наверное, раз уж он там где-то в Европе играет, наверное, здесь вот надо тоже под него потанцевать. Хотя, может быть, селекшн точно такой же, как угу. у нашей ну, игры. у нас
1: это давно повелось на самом деле, еще там, с конца 90-х. Это такой небольшой комплекс, сидит какой-то у нас, э, что мы на периферии, и большинству э, кажется, что если диджей приехал из-за границы, значит, это круто. И э, многие наши промоутеры еще тогда вот на заре э, клубной культуры пользовались этим, они кого попало реально привозили. То есть, если человек приехал там откуда из Бельгии, еще откуда-то, там вообще вот я смотрел, да, э, многих ребят приглашал на радио в гости. Ничего не хочу говорить плохого, но на самом деле зачастую уровень этих диджеев, он был, ну, такой средний, вот, и только вот иногда а, делали очень реально хорошие привозы, uh -huh. и а люди, которые шли на эти вечеринки, и в, и в принципе для них это все так и преподносилось, что, а, такой диджей из такой-то страны, все думали, о, круто, а, а на самом деле получалось uh -huh. наоборот.
2: Ну, наверное, Рус тоже не даст соврать, а. да, что это не только с диджейингом работают, а и там с э, бар бартендерами, да, потому что а. считается, что если я привезу кого-то из-за границы, он мне поставит бар, это прям стрельнет точно, сто процентов. Хотя есть ребята, которые также тебя могут поставить бар, да, сделать классную рабочую механику, но да, существует такой стереотип, что кто-то из Абугра сделает намного круче, чем наши
3: местные здесь. Мне кажется, да, вообще во многих сферах такое даже... Творческих, нетворческих. Допустим, наверное, кухня тоже. Многие вот у нас готовят. Да. Итали... Настоящий итальянец. Как
0: я сейчас сказал про итальянца, я вспомнил эту историю. Я лично не пробовал кухню этого повара, но ходит легенда об одном итальянском посудомойщике, который приехал в Россию и стал популярным поваром хотя там он был посудомойщиком на кухне и то есть иногда для, для многих поваров это начальный уровень да то есть они сначала мой посуду потом доверяют больше больше и больше да? но этот чувак даже никогда не планировал а. такой карьерный путь он просто стал здесь потому что он итальянец он работал на кухне все он в россии стал популярным хотя ну, говорят, ну это еда, сценарий для фильма да. но если говорить про бартендеров приглашенных там не речь не только да там о вкусе, да коктейли и о, в каком-то подходе интересном, а, а в том, какими знаниями он может поделиться, Потом, там, диджей до да, приглашен, Они же не устраивает а, мастер-класс какой-то, не рассказывает молодым нашим диджеям или там, даже не молодым или устраивает? Очень редко, но очень редко, редко, но есть, но да, есть. У бартендеров это общепринятая да, вещь, что они должны устроить некий мастер-класс, чтобы поделиться своим опытом, потому что коктейль – это вкусно, но я должен узнать, как ты это сделал, как ты доби добился успеха в своем баре. И самый вкусный коктейль, который я пробовал, это был французский приглашенный бартендер, ремиссаваж. Остальные, ну да, они были классные, интересные, но когда... Ты пробуешь коктейль, который приготовил у тебя Ремисоваш, Он очень классный, он довольно творческая личность. При этом можете найти в него бар, который называется типа Shapes, да? Color and Shapes, по-моему, называется. Очень своеобразный подход. Он вообще меняет, мне кажется, индустрию. Ссылки будут в описании. Ссылки будут в описании, да, если хотите. Но он, правда, сделал очень классный, крутой коктейль. И подходы его, они непривычны для барной индустрии. Вот, то есть немножко такой другой инсайд по поводу приглашенных каких-то людей. Но, но да, и при этом... Да, имеет место быть зачастую. Место
2: да, быть. Приглашенный тот же бармен поставил тебе бар, но он не знает, как в этом городе работать. Да, он не знает то есть целевую аудиторию. Уезжая через месяц, коктейльная карта меняется на прежнюю. Да, то есть были такие примеры не только в Алмате, да, то есть в других каких-то регионах. Да. Вот, но это обитые коленки, так скажем. Слушайте, а на самом деле, я не знаю, это байка, миф, да, как ходит, но мы в это свято верили, когда я вот работал в баре, то что, а, ну, наверное, сейчас это не так популярно, может быть, раньше, что когда диджеи принимают заказы на песню, я не знаю, там, песня 2000 тенге, 3000 тенге, сейчас в Алмате есть такое? Я не принимаю заказы. Нет, я, да, я сейчас расскажу историю. И, что вот на примере тех диджеев... Сто процентов есть. Вот, на примере тех диджеев, когда, за деньгах, с которыми я работал, да, то есть если у них за вечер очень мало заказов, они начинают ставить хреновую музыку, чтобы к ним приходили люди и заказывали то есть, нормальную музыку.
3: Есть такие диджеи просто, которые, ну, все равно к этому относятся к работе. Ну, в плане пофиг, что играть. Мне главное, сегодня заработать денежку для семьи там их можно понять на самом деле, потому что ну, кто-то выбрал эту, эту сферу, и ему важно как раз только заработок, то есть не там не какая-то может быть творческая цель или там, поднятие культуры, воспитание людей. И, соответственно, они вот пользуются таким. Люди постоянно просят всегда mm -hmm. будет, не в зависимости там от заведения, хотя бы, может быть кто-то в прикол подойдет, скажет, блин, давай, может быть что-нибудь такое, а, кто-то прям реально нацелен mm -hmm. подойдет, скажет, вот. С хочу, телефоном
1: хочу, да -да -да.
3: хочу да -да -да. этот Поставь. трек, да, вот так тебе типа, показываю. Или напевать начинает тебе. Да, ты такой, чувак, я с флешек играл, мне откуда у меня этот трек у меня нет этой песни. Тем более, ну, я иногда стараюсь прямо объясняться людям, то есть ко мне подходит человек. И если это совсем что-то плохое, я иногда могу прям очень грубо ответить человеку. А когда я вижу, что человек, как бы, ему надо просто объяснить, я объясняю: смотри, формат заведения такой. То есть, пока он играет трек, я быстро ему это mm -hmm. объясняю. Я говорю: формат заведения такой, и твоя, твоя песня, может быть, она просто иногда просит реально неплохую музыку. Я говорю, но ну, твоя песня сюда просто не подходит по формату. Плюс, у меня ее нету mm -hmm. нет. И, соответственно, я не могу ее поставить. И я все равно стараюсь как-то деньги не брать за это. И вообще стараюсь Типа, это мое выступление. И иногда такие люди портят uh -huh. выступление. У меня было выступление, и все хорошо шло. Но подошел человек и попросил определенную песню. И я ему отказал. И мне показалось, что я достаточно понятно ему объяснил, что а, я не буду ставить эту песню. Но он стоял около меня где-то минут 7. Я уже сменил типа 4 трека. яр а, директор рядом не было, который мог бы подойти и сказать, извините. Там, и я отдувался за него. И вот после того, как он ушел и понял, я ему сказал, так, все, пожалуйста. Я пока не позвал там, может быть, охрану. Типа давайте, наверное, вы все-таки сядьте за стол, дайте мне работать. И вот он ушел и... Все, и вот моя атмосфера, мое ощущение выступления, оно просто вниз кануло. И я уже вот так просто стоял. Хотя до этого мне очень рад, как, э, как я играл. То есть мне очень рад, как э, я все продумал. Такой, о, так, вот сейчас вот такое поиграем, потом такое, такое. Все, подошел человек и испортил полностью впечатление. О Нет, такие
1: люди, они всегда будут. Я, честно говоря, уже стараюсь не обращать внимания. Много раз было, что человек встает прямо перед тобой, да, стоит и вот просто так на тебя смотрят все танцуют а он просто так стоит и демонстративно это нет это конечно неприятно да но от этого никуда у нас не денешься это вот это воспитание это просто вот люди такие есть у нас да И это не только у
3: нас это это повсеместно во всем мире да такое люди не понимают такого момента что вот они приходят и они хотят послушать музыку которую они и так слушают то есть и они не доверяют диджеям. То есть нет такого. И я иногда, когда мне просят поставить песню, я говорю, просто доверься музыке. Ну типа отдохни, расслабься. Ты не должен... Если хочешь послушать определенного артиста, ты можешь после бары пойти там, не знаю, сесть в такси, надеть наушники и послушать эту песню. типа И никому не надо за это платить. Потому что, говорю, часто мне предлагаешь эту сумму, а иногда они предлагают реально...
0: Какую самую знаешь,
1: большую сумму?
3: А ну, мне не так много
1: предлагали, но я слышал... 500 долларов 100. мне один раз предлагали. Ты согласился? Нет. Я потом уже думал, зачем я не согласился? Нет, сначала началось со 100 долларов. Я сказал, слушай, типа нет у меня такого. Официант подходил. Потом он говорит, слушай, он говорит, 300 дает. Я уже такой... А просили волну поставить, песня «Волна». Помните, новая волна, да. Я говорю, слушай, нету. И потом думаю, блин, жалко, что нету. Ну ладно, играй дальше. А потом уже подходит администратор, говорит, слышь, там, этот 500 долларов тебе дают. И я такой, знаешь, пытаюсь вспомнить, понять, где я сейчас могу взять этот трек, но, видимо, решил просто не напрягаться. Хотя, если бы напрягся, там мог раздать себе интернет на ноутбук, потому что я тогда с собой ноутбук иногда брал, скачать эту песню и поставить. Ну, что-то поленился такой. В итоге администратор сама нашла, где-то там, ну... <связь> взяла себе эти 500 долларов и потом говорит, на вот я нашла, типа поставь. Сам а я ц... как раз закончила, к жену всего одна. Я
3: хотел да. одну да, историю рассказать, я просто она случилась относительно недавно, а и когда она произошла, я такой, блин, был бы какой-нибудь подкаст, где я мог бы это рассказать. <связь> <связь> вот, вот как раз, да, и мы как раз разговариваем про подобную тему. Я играл в одном заведении, а и уже там... Грубо говоря, до конца сета остался час, а это обычно э, уже ближе к спаду идет. То есть я вижу, что уже люди устают. Э, и ко мне подходит администратор и говорит: "Там, слушай, там сидит внук э, ко кое кого". Я такой: "Ну классно, типа круто, что он пришел сюда". Он, говорит, он просит одну песню, ты можешь ее поставить?" Я говорю: "Нет, я не ставлю". Говорит, "Ну пожалуйста, типа". Но ну он же он же оттуда, типа, внук. Я говорю, ну, говорю, пусть сам подойдет. Просто мне было интересно лично с ним поговорить. Может быть, задал бы ему тоже пару вопросов, которые меня волнуют. то есть, я был, ну, типа, у меня уже просто конец этой, я уставший был и уже такой сам не в настроении. И в итоге администратор понял меня, Ушел, через 5 минут приходит другой а арт-директор, говорит, пожалуйста. Там, блин, просто сейчас... И в итоге реально где-то полчаса отнекивался. Потом ко мне прям подошел прям близкий друг, говорит, там, Аки, ты поднял все руководство на уши, там все стоят, ну, типа, и ждут просто, когда ты... Говорит, просто, он, ну, типа, он там пьяный, типа, просто поставил 20 секунд. Я такой, ну ладно, 20 секунд. типа. Я поставил буквально интро-песни, он чуть поиграл, и я выключил, и уже начал дальше свои играть. Я спас, спас заведение.
0: А у меня была немножко иная история. На дне рождения у известного певца э, гость, один из приглашенных гостей э, предложил мне такое дело. Типа, я плачу тебе 100 евро, и все внимание твое теперь будет на мне. Я такой, без проблем. Я потом попросил коллегу своего подойти к нему, просто там обслужить его, да, там, может быть, налить еще виски. Подходит коллега, он дает ему тоже 100 евро. Потом я такой, так, ага. Я такой барбеку говорю, слушай, вся смена к нему, да, да, подойди к нему. Да-да-да, подойди к нему, спроси, что ему нужно, может, налей воды, добавь виски. Он подходит к нему и тоже дает ему 100 евро. И все, и мы остались в конце смены с э, сотни евро. Это был самый, самый большой чавый в моей карьере, и все. Такого больше не повторялось, Только потому, что внимание было, удивлено Надо было. Найди этого человека, найди. <свят> Хочется завершить как-то на позитивной ноте. Мы проведем очередной конкурс для наших слушателей, зрителей. А, мы хотим разыграть а, по два часа до да, индивидуальных плейлистов для заведений. И для этого, я надеюсь, что у вас есть заведение, либо вы работаете в заведении и можете посоветовать э, своему боссу, арт-директору, потому что у вас есть уникальная возможность. Для этого вам нужно всего лишь написать в комментариях свой любимый трек. И мы выберем рандомом среди всех да, э, комментаторов, рандомом, выберем два комментария, и у вас будет по одному плейлисту от Айдара и от Акижана. У нас будет ровно два победителя, у которого будет по одному плейлисту.
1: Не, не знаю. Классно.
2: Классный приз. Можно участвовать.
1: Ну, я просто хотел всем а, посоветовать а, не ограничиваться каким-то одним музыкальным направлением. Я имею в виду вообще в принципе не, не в плане заведения, а в плане своего какого-то музыкального вкуса. И стараться впитывать абсолютно все разные музыкальные веяния, стили. Потому что каждый стиль может что-то интересное предложить. Тот же самый подход э, исповедовать и, наверное, в своих заведениях, потому что э, если э, у вас хороший музыкальный вкус, и вы делитесь им или привлекаете кого-то с этим хорошим музыкальным вкусом, то, соответственно, от этого вот, на, могу из, 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 э, просто из своего опыта сказать, что просто приятнее находиться в заведении. Это очень такой важный момент.
3: Я вот весь подкаст прям полностью согласен с Сайдаром. Наверное, хотелось бы сказать, что если вы может, открывать заведение или постоянно посещать заведение, вы должны учитывать, что все-таки есть большое количество факторов, и музыка – это один из факторов, и не стоит ее как-то вот принижать. И вы должны понимать, какое вы хотите заведение, не только визуалом но и вот даже, даже как работают бармены, то есть как разговаривают, как обслуживают, также как какая музыка играет, какие диджеи играют, на каком оборудовании они играют, даже такое вот мелкое. Вот есть была одна фраза у меня недавно: заведение, которое супер круто выглядит, но там постоянно играла коммерческая музыка. И совершенно не подходило этому заведению. Я говорю, я там одному ярдиректор сказал: вы купили себе Ferrari, но катаетесь на нем на строй базар и покупаете типа стройматериалы, да, ну, загружаетесь там или купили 50 килограмм в картошки угу. и в багажник феррари Вы должны понимать, что вы построили и как оно должно работать. Угу. как-то так. Отлично. Думаю, на этом закончим. Любите да. музыку, доверяй, доверяйте диджеям, воспитывайтесь.
0: И
1: воспитывайте свою аудиторию тоже. Это очень важно.
0: Супер. Спасибо, ребят, большое. Спасибо вам за подкаст.